0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。余德超看到 PD1 的星辰大海，为了抢时间 ，2015 年信达找到在复发难治经典非霍奇金淋巴瘤领域的突破后，毅然决然调整了 PD1 产品的优先级。当时信达四个产品准备上临床，余德超把 P D one 调整为最优先，并同时建立了自己的临床团队，以把控产品的临床进度。在同一时期，康宁杰瑞选择了另一条路。2015年，许婷了解到由美国 F D A 十年新药审评经验的老朋友龚兆龙加入斯诺迪，不久后便开展了与斯诺迪关于 P D L one 的合作。前与后，斯杜迪主导新药的全球注册、临床开发和商业化，而康尼杰瑞负责开发阶段的临床样品生产和上市后药品的生产。这当然与创始人对公司的战略定位密切相关。许婷认为，公司的成长模式一般有两种：一种是把公司做得很大；一种是分散开来，维持小企业的创业状态。颠覆靶点。智和生物、康宁杰瑞、江苏康宁杰瑞、吉林等新公司的成立，都有其特定的目标，希望通过这种方式在某一细分领域做到最好，维持相对独立的状态，并在随后的自发生长下形成自己的生态体系。当然，这一公司是否通过借助融资来推动管线扩充及临床进展速度，也不无关系。与信达和百济相比，康宁杰瑞并不是融资爱好者，一开始是狂做生物类似药补贴研发，到 IPO 上市时也仅披露过两轮融资，金额合计 1.6 亿美元。而第一梯队的百济和信达的表现也不同，富足的资金储备让百济在各方面都舍得花钱，其管理曾多次在公开发布会上调侃百济人傻钱多。尤其在研发投入上，百济每年的研发投入冠绝群雄，有钱有技术，百济才敢去做投对投，才能在全球各地铺天盖地的建临床中心，开展国际多中心临床。信达虽然一开始也是含着金钥匙诞生，但刚开始余德超就选择了建厂，与李来合作生产，在产品构建上有生物类似药，有创新药。在商业化上的提前布局，并且投得更多，在企业从 biotech 转型到 biopharmers 的时期，完成自我的蜕变，这一点虽然很难，但信达还是做到了，因为其一开始就是 b i g f a r m e r 的逻辑，通过自己的产品和合作，信达的商业化潜力未来会步步显现。今年以来，国内 ADC 赛道最为亮眼的明星，莫过于荣昌生物。其与 S E G N 的26亿美元交易刷新了中国单药授权金额的记录，而荣昌生物在 A D C 领域的辉煌少不了其 C E O 房建明的高瞻远瞩。2008年，在国外工作多年的房建明回到国内，与荣昌制药共同创建了荣昌生物工程，并在2010年将其易名为荣昌生物制药。对于创立荣昌生物的初衷，房建明并没有什么犹豫，开发 first-in-class 或 best-in-class 的药物，但这在2008年却是十分超前的想法。因为学习和工作的经历，房建明对于融合蛋白和单抗药物比较熟悉，所以他想尝试难度更大的项目——抗体偶联药物 ADC。于是，荣昌生物在2011年前后便启动了 ADC 项目。很显然，这在2011年也是一个超前的项目。带着充足的科学知识和挑战高难度的兴趣，荣昌生物在 ADC 赛道奔跑了起来，并成为的撞线者。2021年6月，荣昌生物 ADC 药物维迪西妥单抗上市，成为国内首个上市的 ADC 药物。今年9月，荣昌生物第四款 ADC 药物进入临床。在其他人还在思考要不要进入 ADC 赛道时，荣昌生物已经一骑绝尘。回看荣昌生物的发展，可以看到，对于擅长和想挑战的事，房建明选择了以擅长领域打头阵，在相对安全的情况下，选择了想挑战的事，既不待在舒适区，也不将自己置于危险之中。这样的策略或许值得其他初创公司借鉴。想了解中国生物制药十年大考成绩单，请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。